0: Başka hayat Hazırlayan ve sunan Nacide Berber
1: Radyo dinleyicileri ben acide Berber. Bu hafta Başka Hayatta tekrar bir aradayız. Yeni hikayelerle karşınızdayız. Başka Hayatta yaşam biçimlerini, yaptıkları işleri, yaşadıkları şehirleri değiştirenlerin yaşam öykülerinin peşine düşüyoruz biliyorsunuz. Bugün aslında çok bildik bir hikaye ama onun kendisinden dinleyeceğiz. Sevgili Ercan Kesal bizimle birlikte olacak. Hekim, oyuncu, yönetmen ve yazar. Aslında iki duraklı diyebiliriz bildiğimiz kadarıyla tabii ki bir başka hayat yolculuğu var. Hekimlikten işte oyunculuk, yönetmen ve yazarlığa. Ve şimdi de aslında Urla'da başka bir yaşama geçiyor Ercan Bey. Şimdi hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Söz Ercan Kesal'da.
0: Efendim ben Avanosluyum. Avanos Kapadokya'da bir küçük kasaba. 59 doğumluyum. 4 çocukluğu. Dördü de erkekmiş dedik. Bir ailenin en küçük çocuğuyum. Öyle doğdum. Babam uzun yıllar çiftçilik yapmış. Sonra gazozculuk yapmış. Enteresanıdır. bölgedeki kapataka bölgesindeki yerel bir gazozçu ailenin çocuğu ömrün çocukluğumda doğrusu birçok şey gazozhanede geçti gazozhane anıları var daha çok hayatımda kalabalık bir aile şeyi hatırlıyorum görüntüsü çünkü başlangıçta çiftçiliğin son yıllarına rast gelmiş benim doğum ve ilk böyle 6-7 yaşına kadar hatırladığım şeyler uzun sofralar amcaların, kuzenlerin, yengelerin, abaların, kardeş çocuklarının, kardeşlerin, ebenin, dedenin hepsinin bir arada oturduğu uzun sofralar hatırlıyorum. Sonra esnaflıkla ve gazoculukla birlikte galiba biz ev değiştirdik ve daha modern diyebileceğimiz Bahçeliler Mahallesi, Avunus'un bir başka mahallesine taşındık. Benim ilk orta liseyi kasabam da okudum. Sonra da Ankara Siyasal Bilgiler'e gittim. İlk üniversitem orasıdır, Mülkiye. 76-77 yıllarıydı. Sonra diş hekimliği, tıp fakültesi benim 3. okulu. Diğer iki okulu yarım bıraktım. Tıp bitirdim. Şükürler olsun. Hekim oldum. Sonra da mecburizmet için tekrar yeniden doğduğum yerlere geri döndüm. Gittim diyelim. Ankara'nın keskin Kırıkkale Bala ilçelerinde hekimlik yaptım. Sonra da 90 yılıydı, 91 yılıydı İstanbul'a geldim. Geliş o geliş. Hep. Ondan sonra hep İstanbul'da oldum. Bugüne kadar da İstanbul'dayım. Bir şekilde garip bir biçimde herhalde insan kendisini etkileyen topraklara coğrafyaya geri dönüyor. Geçen gün bunu çok başka bir örnek üzerinden de açıklamıştım. İstanbul biliyorsunuz aslında Türkiye'nin en fazla göç alan ili, büyükçe de bir mega köyü. İster istemez hani bunu da söylüyorlar ama yakıştıramam da kolay bir tanım olduğu için kullanıyorum ben de. Yani etrafında bir sürü, bir sürü Anadolu kentinin yer aldığı bir büyük kent yaşıyoruz, metropolde yaşıyoruz. Tabii doğal olarak benim hastanecilik yaptığım, hekimlik yaptığım, 25 yıl süreyle yaşadığım ok meydanında da Erzincanlılar var, Sivaslılar var, Giresunlular var. Cenaze araçları gider çok sık bulunduğum yerden. Sorduğumda hiçbirisinin İstanbul'a gömülmek istemediğini öğrendim. İnsan doğduğu yerleri tekrar yeniden geri dönüyor sanki öldükten sonra da. Belki de bu şeyin yapının İstanbul'da olamayışı gerçek manada İstanbul'a gömülme işlerinden acaba diye de garip düşüncelere kapılırım. Yani insan gömüldüğü yerin sahibi oluyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Siz aslında doğduğunuz yerden daha çok öldüğünüz yerin sahibi oluyorsunuz. Doğduğunuz yerden sonra sizi başka bir survivor bekliyor, başka bir hayat mücadelesi bekliyor. Belli ki göç ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Yurt içinde ya da yurt dışında, ekmeğinizin peşinde, işinizin, hayallerinizin peşinde koşuyorsunuz ama size sorduklarında, hak vaki olduğunda nereye gömülmek istersin dendiğinde de dönüp dolaşıp doğduğunuz yerde ananızın, babanızın ayak ucunu istiyorsunuz. Bu bana çok hem etkileyici, hem trajik, hem de gerçek geliyor. Ben de baktığınızda, evet, Avanos'a herhalde ananın babanın yanına gömülmek isterim. Ama İzmir'de, bir kısa bir, bir yıl kadar yaşadığım Parisi de, belki hayatında ilk kez görüp çok etkilendiğim Meksika'nın bir kentini de benzer duygularla, aynı özlemle hatırlayan yaşayan bir insan. Urla böyle bir yer benim için. Bugünlerde ağırlıklı olarak yine İstanbul hayatımızda, ama Urla'da bir yaşamı tesis ettiğimizi, bizi bekleyen bir hayatın orada bizi heyecanlandırdığını söylemeliyim. Kısaca böyle. Tabii beni belirleyen, bu hayallerimi genişleten ya da sınırlayan biraz da içinden çıktığım yer. Ben bir esnaf çocuğu olarak, bir taşra kasabasında ve bir Anadolu'nun ortasında bir yerde büyüdüm. Kalabalık bir aileden daha çekirdek bir aileye dönüşmüş. Annesi okuma yazma bilmeyen ümmi bir anneden, işte babası ilkokul mezunu bir gazozcunun oğluyum ben. Sonuçta okuduğum kitaplar, fark ettiğim dünya, ailemden bana kalan bakiye şeyler de hayallerimin sınırlarını da tarif ediyor. Belli ki siyasal bilgilere de babam demiştir ki ya kaymakam olsun, vali olsun, taşrada önemli böyle şeyler. Bürokrat olsun, sağlam bir bürokrat. İtibarı olsun, bir yeri olsun, para kazansın, saygı görsün. Belli ki bunlar istenmiş. Bunu bir yazında şöyle tarif etmiştim. Türkiye'nin siyasi tarihi, ekonomik, politik tarihini de hep önümüze üç tane şey kurum çıkar. Harbiye, mülkiye, tıbbiye. <gülüyor> ben üçünü de zorlamışım geriye doğru dönüp baktığımda. Bir kere ülkeyi zorlamışız, mülkeyeli olmuşuz bir kere. Harbiye nedir derseniz, vallahi babamla beraber kuleli askeri sınavları dahil, hava harbi okulu sınavları dahil bir sürü yerde zorlamışım. Asker de olmaya çalışmışım. Yani subay da olmak istemişim. Galiba üçüncüsünü de becermişiz, tıbbiyeli olmuşuz. Ama şimdi tıbbiyeli, ne kadar tıbbiyeliyiz o da ayrı bir hikaye. Bu üç kapı, bu üç güçlü kurum, özellikle bir taşra ailesinin mutlaka Ha, hayallerini süsler. Beklentim neydi? Tabii ki iyi bir okulda okuduğumu fark etmiştim hızlıca ve açıkla da siyasallı, mülkeyle olmuş. Fakat yıl 76-77, Türkiye başka bir ekonomi, politik bir dünyanın içerisine savrulmuş. İkti savaş koşulları, benim yaş kuşağımda olanlar iyi bilirler, ikti savaş koşulları Türkiye'yi bekliyor ve bir kaotik bir... Dönem bu, 76-77, darbe öncesi, 12 Eylül darbesi öncesi, adeta sabahleyin sağ kalkıp kalkamayacağınızı bilemediğiniz bir dönemdi bu. Zor, karışık, tozun dumanın her şey birbirine karıştığı yıllardı bunlar. O yüzden iki şeye yaradı bence. Birincisi, erkenden gelmedi. Olgunlaşmak, erkenden karar vermek ve erkenden büyümek zorunda bırakılan bir kuşak olduk. Bu iyi oldu. Bizi bugüne kadar bence daha güçlü taşıyan etmenlerden biri oldu. İkincisi de çok erken zamanda sorumluluk duygusuyla birlikte yükseverlik, ülke sevgisi, dünyaya politik bakmaktan vazgeçmemek, kendini dünyanın bir parçası hissetmek, sorumlu hissetmek, sorumluluğu da hissetmek. Bütün bunların eğer bugünlerde kıymet verilmeyen şeyler Olduğu için meğer aslında ne kadar önemli hasletler olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle bir yerden geldim. Sonra Diş Hekimliği Fakültesi'ne yine sınavlara girerek İzmir'e İzmir aşkı o günlerde vardı içinde zaten. Babam beni Havarokul sınavlarına götürdüğünde oraya liseden hemen mezun olduğu Ertesi ayı üniversite sınav sonuçlarını beklemeden hava harap sınavlarına girmiştim ve İzmir'le ilk kez karşılaşmıştım. İzmir bende hiç unutulmaz fotoğraflarla kalmış zihninde. Cennet gibi gelmişti bana 1976 yılındaki İzmir'e gittiğimde dedim herhalde bir cennet var ve burası. Çünkü sahil çok güzel, kordon çok güzel, kemeraltı çok güzel, kumru yemişim hayatımda ilk kez. imbat diye bir rüzgar esiyor. Çok güzel esiyor. Böyle bir şehir olabilir mi ya? Bu kadar e herkes, herkes mutlu gibi geldi bana. Her şey çok iyi geldi. Ankara'dan sonra belki de, Taşra'dan sonra belki de bilemiyorum. Hani bu nasıl bir, nasıl bir kent burası dedim. Şimdi de benzer duygularla İzmir'i yaşarım. Böyle kendimi hep or oraya yaklaşınca iyi hissederim. İzmir'de kendimi hep böyle sakin hissederim. Bu yüzden belki de dişi hekimliği ve tıp fakültesi, Bornova. Evet burada kalırım ve yaşarım dedi. Daha sonra Urla'yı seçiş sebebimiz de belki. Bu bir şey diye düşünüyorum. Çok, çok tesadüf. Çünkü ben uzun yıllar hekimlik yaptım. Mecburizmetten sonra da bulunduğum kasabada çok kaldım. Bala'da uzun yıllar kaldım. Sonra istifa ettim ben. Kamudan, İstanbul'a geldiğimde işsiz bir hekimdim. Hekimdim ama işsizdim. Özel sektörde çalışmaya başladım çok uzun yıllar çalıştım. Sonra arada bir 95-96 yılında bir Fransa var. Paris'e gitmeler var. Sonra döndüm, 97-98 yıllarında bir hastane kurdu. Özel bir hastane. Kamuda çalışamayacağım için yaptım biraz da. Rahat etmek, kendi bildiğim gibi bir hekimlik yapmak için aslında sıvandığım bir işti. 25 yıl hastancılık yaptım. Ben 2006-2007'ye kadar, 2008'e kadar hatta sinemaya dahil olamadım. Eşim Nazan Kesal'la, Nazan kırılmış o zamanlar. Onunla tanıştıktan sonra, onun müktesebatıyla, onun çevresindeki insanlarla, onun çalıştığı yönetmenlerle tanışmak, onlarla sohbet etmek ve beraber bir şey vakit geçirmek şansına sahip olur. Benim bu yüzden sinemaya girişim elbette onun arkası dolu, sinema aşkıyla dolan, yönetmen olmayı hayal eden, sinema kitaplarıyla çığ dolmuş bir adamdım ama, yani 48-50 yaşındaki bir adama da gel ya biz seni bekliyorduk, şahane bir oyuncusun sen aslında ama farkında değilsin, işte bize senaryolar yaz ya da film çek diyen bir ortam yoktu. Öyle de bir şey yok, beni beklemiyordu yani üstelik ben bütün bunların hiçbirini eğitimimde almamıştım ki dediğin gibi ben işte 48-50 yaşına gelmiş bir hekimdim. o kadar hastane işletmecisi bir adamdım. Yazık çiziyorum evet ama böyle çok öne çıkmış kitabım yoktu, herhangi bir de bir yazma eyleminde yoktu, dergilere yazan falan, onlarla meraklı, onları takip eden bir adamdım sadece. Nazan'ın bu ilişkisi beni galiba önce Nürbil Geceyle yola çıkma şansını bağışladı, sonra da üç mayımdır benim hem senaryosunda yer aldığım. Yazarlarından biri olduğum hem de kamera önünde ilk kez gerçek manada oyunculuk dediğim şeyi yaptığım iş Nürnül Geceler'in 3 manududur. Yani biraz tesadüf ama bu tesadüfün sadece tesadüf olarak kalmamasına sebep olacak da bir birik. Böyle anlatabilirim. Çok hazırmışım. Böyle bir, biri bana bir kapıyı atsın diye bekliyormuşum. <gülüyor> bu kapıyı bulunca da dalmış içeriye Birincisi bir kere çok iktiza etti derler eskiler. Hani böyle mecbur kaldı. Ya ne oldu da mecbur kaldık? Şunun için mecbur kaldık. Bu şehri, bu güzel şehri yaşanmaz hale getirmişler, getirdiler. Biz de tabi işin içerisindeyiz. Onun parçalarından, müsebiblerinden biriyiz belki biz de ama İstanbul'da yaşayamaz olduk. Sabahleyin işimize gidemez olduk. Birileriyle buluşamaz olduk. Nefes alamaz olduk. Hiç kimseye hiçbir randevu veremez olduk. Doğru düzgün yürüyemez olduk. Yani kent hakikaten yaşanmaz hale geldi. Bu sizin her şeyinize sirayet. Bir kere, Evden çıkmaz oluyorsunuz, ilişkilerinizi sınırlıyorsunuz, randevularınızı sınırlıyorsunuz. Ve giderek İstanbul'un bir köşesinde, bir sentinde, bir evinde, bir sitenin içerisinde kendinize küçücük bir dünya kuruyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık. Büyümekte olan bir oğlumuz var 2006 doğumlu. Görüyorsunuz ki ya başka bir şey var, rügar olan bir yer olsun, suyu içilir bir yer olsun, rahatça yürünebilir bir yer olsun, deniz olsun, orman olsun, sakinlik olsun, sessizlik olsun, ağaç olsun, Kuş sesi olsun falan istiyorsunuz, özlüyorsunuz, toprak sizi çağırıyor. Bu yüzden iktiza ettilerken kastettiğim bu. Urla bu anlamda bir taraftan da tabii şu da açık, aşikar ki yaptığımız iş bizim İstanbul'da. Yani oyunculukta, senaristlikte, elbette insanlar artık oturduğu yerde bir şeyler yaratılıyor, yapılıyor, ediliyor, kılıyor belki ama temas etmek zorundasınız o şeyi. Oradaki tuhaf ilişkinin elektriğini hissetmek istiyorsunuz. Yüz e olmak istiyorsunuz. İstanbulsuz da olmuyor. Bu yüzden İzmir ve Urla enteresan bir şekilde sabahleyin evinizden çıktığında, çıktığınızda üç saat sonra denize girebileceğiniz, Sabiha Gökçen'e gidince 45 dakika sonra <gülüyor> aracınızı kiralayıp ya da başka bir ulaşım şeyiyle, yöntemiyle evinize ulaşabildiğiniz bir center bir yer, merkezi bir yer. Tercih sebebimiz biraz da o oldu. İyi de yaptığımızı düşünüyorum çünkü biz Enteresan bir şekilde pandemiyi orada geçirdik 2-2,5 i̇ki, iki yıl. Ve hani bazen böyle şapıyorum yapıyorum, bunu söylerken hicap duyuyorum ama hakikaten tatil gibi bir tuhaf pandemiydi bizimki. Çünkü hakikaten izole bir yerde denizle işte ağaçla iç içe geçirilmiş bir şey. Bir süre sonra insan bunlara ihtiyaç duyuyor ister istermez ve iyi hissediyor. Bu hayatınızı ve üretkenlerinizi de arttırıyor doğrusu. Fiziki anlamda mükemmel bir yer. Bağışladıkları da bizim vücudumuza, zihnimize bağışladıkları da mükemmel hakikaten. Yani sessizliğin ortasındasınız. İşte yediğiniz içtiğiniz şeylerin tadına varıyorsunuz. Telaş kalkıyor hayatınızdan. Çok iyi hissediyorsunuz kendinizi ama tuhafta bir tehlike var. İnsan o tehlikeyi de fark etmeli bence. Onun içinde o tuhaf hedonizmin içinde kaybolup gidebilirsiniz. Üretkenliği arttırıyor sonra durduruyor gibi bir şey de var. Noktası da var, momenti de var. Orayı da kaçırmamak lazım. Ben 2013'te yayınlattım ilk kitabı Perigazos'un. Sonra da aralıksız 2022'deyiz şu anda. Demek ki 10 yıl boyunca Hemen hemen her yıl bir kitap yayınlandı. Yani bir kitabım oldu. Bir, bir yıl hatta üst üste kitabım çıktı. İstanbul'da yazdım ben bunları. Yani bu çok şikayet ettiğim, ya gidemiyoruz, gelemiyoruz, oturamıyoruz, kalkamıyoruz, nefes alamıyoruz dediğim kentte yazdım. Onlarca film de oynadım. İstanbul'da oynadım. Onlarca görüşme yaptım. Birçok senaryolar yazdım. Burada yaptım hepsini. Bu tuhaf, kaotik şehrin içinden çıkarttım onları. Demek ki bir tarafıyla da yorucu ama biraz da üretken olmayı tetikleyen onu hızlandıran da bir kent burası. Ya buraya da kendimizi gönüllü sürgün gibi bir şey yapmayalım. Yani o zaman uranın da tadı kaçıyor. Böyle bir sürgün duygusuna kaptırdığınızda kendinizi gönüllü sürgün üstelik. Geldik işte buralara artık falan. Bundan sonrası ne? E burada yavaşça ölelim. Ya bu çok... Acımasızca bir şey. Ben bu tuzağa da düşmek istemediğim için, yani İstanbul orada duruyor, Urla'da burada duruyor. Yani zaten Kapadokya'yı alayım ben, Avonu'su da gideriz, Urla'da da yaşarız ama İstanbul'suz da olmuyor gibi bir yerdeyiz şu anda. Sizinle de şu an biliyorsunuz, İstanbul'dan konuşuyorum çünkü bir ulusal kanalda diziye başladım. Haftada üç günden aşağı olmayan set değil. Eşim tiyatro yapıyor, tek kişilik oyunu var. Aynı zamanda o da bir dizide oynuyor falan. Birazdan bir senaryo toplantısına gireceğiz. Bir arkadaşım burada. Sizinle konuştuktan sonra yazacaklarımız ve tartışacaklarımız var. Anlatabiliyor muyum? Ama önümüzdeki haftada iki günümüzü ayırdık. Evet, Urla şeyimiz var. Biraz böyle. Bu iyi geliyor. İstanbul içinde iyi geliyor. Urla'nın içinde iyi geliyor bu düşünce biçimi. Onu anlatmak için uzattım. Urla'da da erken kalkıyorum. O şeyden vazgeçmiyorum. Benim kendime ait bir çalışma stilim var. O yazma ve okuma ve çalışma stilimi pek değiştirmedim. Uğurla bunu daha da keyifli hale getirdi. Yine erken kalkarım. Özellikle sabah yürüyüşünü ihmal etmek istemiyorum. Çünkü yürürken çok iyi ayıklıyorum kafamdaki düşünceleri. İzaya getiriyorum. Notlar alıyorum. Sonra hızlıca dönüp onları kayda geçiriyorum. Erken yatıp Gece işte 5'te uyanan bir adam şeyi anlatmıştım. Onu hep gerçekleştirmeye çalışırım. Sanki o 5 ile 7 arası, 5 ile 8 arası dünya bana kalıyormuş gibi geliyor. Urla içinde, İstanbul içinde geçerli bu. Urla çok sessiz, sakin. bulunduğumuz yer ki bizim evimiz biraz daha Urla beldesinin dışında bir köy içerisinde. Orada mutlaka uğradığım, keyif aldığım, doldu, alışveriş yaptığım yerler var. Yerel satıcılar var. Onlardan domates almak, işte ekmeğin peşinde koşmak. Ya da onun daha önce söz verdiği bir meyveyi, torbayı alıp eve dönmek falan çok mutlu ediyor beni. İyi geliyor. Yazın mutlaka tabii kimsenin olmadığı saatte, 8'de, 7'de mutlaka denizde olurum. Sonra eve gelirim. Gün içerisinde daha çok okuyarak ve görüşmelerimi yaparak geçiririm. İstanbul'a benziyor. Tek eksi işte İstanbul'da herhalde deniz yok. Orada deniz var. Böyle bir şey durumdayız şu anda. Kış boyunca galiba burada olacağız. Nisan, Mayıs gibi falan da tekrar hızlıca ağırlık olarak burada olacağız. Öyle gözüküyor. Orada bir büyükçe bir kütür sanat merkezi kurduk. İki yıl boyunca uğraştığımız bir işti. Beş dönüm arazi içerisinde tiyatroların, işte sinemanın, restoranın, bistronun, kafenin, workshop atölye alanlarının olduğu, konaklama tesisinin olduğu bir kütür sanat merkezi kurduk. O bugün yarın hayatı geçmek üzere. Galiba Urla'da olduğumuz süre içerisinde de hem yönetsel anlamda hem de icraat olarak vaktimizin çoğu orada geçecek. Sadece bir Urla için değil, Ege için de, daha Türkiye için bir çekinmedik zahele dönülsün istiyorum. İnsan yaşadığı yere benzer. Edip Cansever'in de dediği gibi, yaşadığınız yere benziyorsunuz. Sonra. insan ama sonuçta kederleriyle, sıkıntılarıyla, zaaflarıyla, tepkileriyle, coşkularıyla insan aynı insan. İstanbul da bu anlamda hani etrafında Anadolu kentlerinin yerleştiği bir büyük kent metropol derken kastettiğimizde, İstanbullu ki Giresun'dan gelmiş, Sivas'tan gelmiş, Trabzon'dan, Rize'den gelmiş, yerleşmiş. Binlerce aile. Milyonlarca insanın yaşadığı bir büyük kent sonuçta. Ama bulunduğunuz yer, lokasyon biraz da sizin insan ilişkilerinizi belirliyor ve tam. Herhalde bir mahallede büyümüş olsaydım, avustan göç etmemiş olsaydım, başka türlü kurardım çocukluk arkadaşlarımla ya da ailem var ilişkilerin biraz daha baş, büyük ihtimalle çok daha başka olurdu. İstanbul büyük ama kendi içinde ilişkilerin giderek otomize olduğu, küçüldüğü bir dünya. Yani çok az insanla... Ancak muhatap olabiliyorsunuz. Sitede bir üstünüzde ve onun üzerindekilerin isimini bile bilmemiyorsunuz uzunca bir süre. Ya da bilmek ihtiyacı da hissetmiyor ol oluyorsunuz. Ama şey öyle değil. Orla da evet alışveriş yaptığınız yerde dahil olmak üzere. Biraz da belki popüler olmanın getirdiği avantaj ve dezavantajlarla birlikte düşündüğünüzde. Onlardan birisiniz. Bu iyi geliyor. Sohbet etmek, alışveriş yaparken, yürürken, çay içerken, bir yerden birine ihtiyaç duyup onu çağırırken. Bu iyi geliyor. Küçük yer ama ilişkiler daha yoğunlaşmış oluyor. Avantaj da bu anlamda. Büyük yerde daha içe dönüksünüz, sınırlısınız, arkadaş sayınız da sınırlı. Bu fazla belli dönemlerde yemekli toplantılarda bir araya gelebiliyorsunuz. Siz de bunlara benzer biçimde yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle korkmadan atlasınlar, bu düşüncenin peşine düşsünler, hiç çekinmesinler. Yani bunu öyle bir bulunduğum yerden pervasızca, ya onu bunu bilmeden konuşuyor gibi, akıldanlık yapıyor gibi söylemiyor. Konfor alanlarını terk etmekten korkmasınlar öncelikle. Bu bir şey değil ki yani. Ama bunu yaparken de benim biraz önce sözünü ettiğim gibi kendilerine tuhaf, gönül, bir sürgün hali duygusuyla yapmasınlar. Ülkenin her yeri bizim. Ülkenin dışına da bizim yani. Girmek isteyenler dışarıya gidebilir. Ben bazen böyle genç kuşağın, Türkiye dışına çıkmak isteyen kuşağın şeylerine sorulana ya da onların muhabbetlerine katıldığımda diyorum ki ya gidin tamam da gelin ama diyorum. Yani kendinizi böyle ülkeden sürgün edilmiş, gitmek zorunda kalmış gibi hissetmeyin. Burası bizim. Gidin, görün, yaşayın, toplayın, öğrenin, gelin. Sonra tekrar gidersiniz. Yani hiçbir yer bizim için bu anlamda zorunlu eğer bir ekmek derzinde iseniz tabii ki doyduğunuz yerde kalırsınız ama bu bile bu bile konfor alanınızı ya da var olan alanınızı terk etmenizi engellemez. Yeni yerler, yeni şeyler, yeni ilişkiler, yeni fırsatlar da demektir aynı zamanda. Ben bunları üst yaşamaktan hiç imtina etmedim. Her seferinde faydasını gördüm. Her coğrafyanın, her gittiğiniz yerin, her insanın bir hikayesi var ve mutlaka onlardan size bir şey kalıyor. Çekilmesinler ama böyle bunu da geri dönülmez radikal bir sürgün hali gibi iteleştirilmesinler. Onu söyleyebilirim.
1: Sevgili MTV Radyo dinleyicileri, bu hafta Başka Hayat'ın konuğu, hekim, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesalı aslında hekimlikten sinemaya nasıl bir başka hayat değişimi yarattı, yaşadı. Sonrasında ise şimdi Urla'da başka bir hayat değişimi daha yaşıyor. Hikayesini bizlerle paylaştı. Hoşçakalın.
0: Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast uygulamalarından dinleyin.